0: Paula Miguel Hidalgo presenta, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Y que de verdad este viernes 12 de agosto se la estén pasando increíble con este clima, este clima, perdón, que nos trae así, con calor, con, con sol, con lluvia, con aire, con frío. Pero bueno, ya por eso mi Néstor Cortés ahí anda enfermito por allá, así que le mandamos un abrazo, me querésimo Néstor Cortés. Pues programa número 14 de Aula MH Presenta. Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidora y amiga Marta Valero. Viernes 12 de agosto, como se nos decía, invitadazo de lujo, como no me canso de decirlo, que siempre tenemos grandes invitados aquí en este programa de Cultura Radio en Miguel Hidalgo, presentado por Aula Miguel Hidalgo. Pues un 12 de agosto nacieron figuras de la cultura como el escritor Robert Scotti, el dramaturgo Jacinto Benavente y el pintor Lino Enea Spilimbergo. Murieron los escritores William Blake, Thomas Mann e Ian Fleming y el historiador francés Jean Fabier. También el santoral del día de hoy Santa Hilaria de Augsburgo San Aniceto de Nocomedia, Santa Digna de Augsburgo. Hoy es de los Augsburgo, de la familia Augsburgo también. Santa Eunomia de Augsburgo. Y bueno, recuerden que tenemos pases dobles para el Teatro Juana Cata, ubicado en Plaza de la República, número 46, esquina Vallarta, Colonia Tabacalera, entrando por la cafetería Finca Don Porfirio, segundo piso. A la 1.30, la función de Mina y Bobby. A las 3, el misterioso caso del Doctor Frank. Y a las cuatro, Melania y Dalibur. Nuestras vías de contacto en Facebook, Desarrollo Social MH, Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter, Alcaldía MHMX, en Instagram, arroba Alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa, Aula Miguel Hidalgo, Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Se transmite los viernes en punto a las 7 de la noche, a las 19 horas, todos los viernes aquí en Facebook Live. Y bueno, invitadazo de lujo, Sergio Checo Corona. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, Checo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación a tu programa. Y aquí andamos este apoyándonos y echando a andar proyectos culturales, ¿cómo no?
0: Qué bueno, Checo. La verdad es un gusto que estés hoy aquí porque eres parte de la Comisión de la No Violencia y eso es algo muy importante, puesto que formas parte de y vamos a platicar quién es Sergio Corona en lo personal en el trabajo que viene haciendo, en el trabajo que sigue desarrollando y que tanto le, le apasiona como a mí el mío, ¿o no es así?
1: Sí, pues, ¿qué más, no? Si de verdad queremos cambiar nuestras realidades, pues hay que comprometerse y disfrutarse con, con esos procesos, aunque aunque cuesten.
0: Así es, Checo. Pues bueno, Sergio Corona Villegas es fundador de enchula la Bici, comprometido con la causa ecológica y social ha realizado trabajo de recomposición de tejido barrial con proyectos de autoempleo, formación de talleres y proyectos comunitarios y de reinserción social para jóvenes en situación de calle, adicciones y tutelares de menores en México, Centro y Sudamérica. Y actualmente es miembro de Chula bici, taller comunitario de bicimecánica que promueve el uso de la bicicleta como herramienta de transformación social. Y así es, mi querido Mocheco, el pasado domingo la alcaldía realizó, el alcalde Mauricio Tabe la, la, la primera eh, rodada ciclista que fueron varios kilómetros eh, a través de diferentes calles de la colonia de Polanco y sus alrededores, y bueno, tuvo muchísimo éxito. Y bueno, pues, ¿qué más? Que tú estuvieras este día de invitado con este tema, hablando de este medio de transporte tan maravilloso que es... Oh, Perdón, cero contaminantes, ¿no es así?
1: Sí, sí, así es, así es, y creo que hay que todas estas iniciativas, eh, hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas, disfrutarlas, promoverlas, hay que subirse a la bici en todo sentido, porque pues es el, es un invento de ayer, de hoy y, y de mañana seguirá siendo por mucho tiempo un invento que todavía tiene mucho jugo por sacarle en varios aspectos.
0: Así es, Checo, y sobre todo. Pues bueno, es un invento muy importante, definitivamente, y que a través de él practicamos un deporte, porque a final de cuentas hacemos ejercicio, nos ejercitamos. También está la, la, la biciescuela, también aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, también es parte importante. Porque fíjate que yo he llegado a pensar, Checo, no sé qué pienses tú, que las personas al pasar de los años, dos cosas importantes, dos cosas importantes que son bonitas y que a final de cuentas son un deporte, sobre todo el primero que voy a mencionar, que es la natación, es un seguro de vida, ¿no? Entonces las personas van pasando los años y a través de ellos piensan que pues ya están grandes y que cómo van a aprender a nadar o cómo van a aprender ya a andar en bicicleta, que ya están muy grandes y creo, y lo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, nunca hay edad, para comenzar algo? Definitivamente no hay edad.
1: No, para nada. Eh, yo hace poquito, hace un año, yo tengo 45 años,
2: uh
1: -huh. y hace, hace poco tiempo se me metió la cosquillita de los patines y me, me hacían burla, me decían, yeah. ya tu edad cómo vas a patinar, uh -huh. y me valió que esto, y ahorita ya sé patinar y ya ando por todos lados patinando, ¿no? Entonces siempre... Siempre hay que alcanzar esos retos que se fija uno. En este tema de la bici es muy común que much mucha gente no sepa andar en bici y como tú dices, les da miedito porque ya están grandes. Y no, yo creo que se tienen que quitar el miedo y, y, y además aprovechar que ahorita hay varias alcaldes. No sé si hay varias, pero sí estoy seguro que por lo menos en la Miguel Hidalgo está este programa de la de las biciescuelas. Uh -huh. Y ahí, eh, pa paren oreja, porque si ya están grandes ahí les enseñan a andar en bicicleta sin importar la edad. Es Entonces, correcto. los domingos se ponen en varias partes de la alcaldía, las biciescuelas, y, y ahí los enseñan a andar en bicicleta. Así es que no hay pretexto para, para subirse a la bicicleta, Marta.
0: Así es, y sobre todo, te digo, es como también el correr, ¿no? O sea, son deportes, claro, que hay que invertir en una bicicleta, pero son deportes prácticamente muy económicos, sobre todo, por ejemplo, el, el correr, pues bueno compras unos tenis y ahora le a darle. Entonces, aquí también es cosa de invertir, tener una bicicleta, es tu medio de transporte, tener mucha precaución, usar siempre tu casco y tener los, los requerimientos necesarios para poder poderte transportar. Pero definitivamente es algo económico también.
1: Sí, sí, lo puedes hacer tan económico como tú quieras. Uh -huh. Ahorita tocaste un, un punto que nosotros trabajamos justamente... Nosotros, eh, a partir de lo del taller comunitario de Enchula la Bici, es un taller comunitario abierto a que la gente participe de diferentes maneras, pero bueno, en el taller comunitario justo una de las ejes que, que buscamos contemplar es la cuestión de la economía, uh -huh. que la bicicleta está al alcance de todos, que el dinero no sea un impedimento para que la gente no tenga una bicicleta. Entonces sí, sí es cierto que a lo mejor en una tienda de bicis nueva, pues la bici más barata, pues eh, aún así sigue estando en, 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 en una cuestión que, que le duele a tu cartera, ¿no? Uh -huh. y pues, y, pero hay muchas maneras de hacerte una bici. Nosotros consta, contamos con una cuestión que se llama cochinito de tiempo wow. y que, que funciona dentro de las economías solidarias. Las economías solidarias ya más o menos las conocemos. Entonces, voy a contar esta parte del uh -huh. cochinito de tiempo que entra dentro de las economías solidarias. El cochinito de tiempo es una, eh, una cosa bien bonita que tenemos, que la gente, sobre todo lo, lo utilizan los niños y los chavos del barrio que luego no tienen mucho dinero. Eh, nos ayudan, van y nos ayudan con algunas faenas del taller, uh -huh. eh, escombrar lijar las bicis para pintarlas, los más, los más duchos o a los que se les dé la mecánica nos ayudan con la mecánica y entonces van acumulando horas, van acumulando tiempo en el taller y cuando ya tienen determinadas horas en su cochinito que les alcanza para comprarse una bici, pues se les da una bici o refacciones o, se, o, o una parte de la bicicleta, ¿no? Y, y la idea es que pues, se vayan con su bici, ¿no? Uh -huh. eso lo han utilizado mucho los niños y los chavos el cochinito de tiempo lo han utilizado ahí en el barrio uh -huh. entonces pues nada, se van con su bici no se van con las manos vacías entonces así como nosotros eh, sé que hay algunos algunos otros proyectos que también eh, ayudan a las personas de escasos recursos y les ayudan a que se financien su bicicleta no nos gusta donar la verdad, no nos gusta la caridad porque sentimos que genera unas, 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 unos vicios sociales que no están padres. Creo que todos debemos dar algo, aunque sea algo chiquito, poquito, pero creo que, creo que los, nosotros creemos más en el trueque, en el intercambio. Y entonces, si no tienes dinero, pues algo puedes cambiar, aunque sea trabajo, pero que nos cueste, ¿no? Que nos cuesten las cosas para que así las valoremos.
0: Exacto, aportar tu granito de arena. Y como dices tú, es, es como, como también con los hijos, ¿no? Sobre todo cuando están adolescentes que ya están en la edad ¿no? de, 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 de tener todo lo que quieren y, y darle a manos llenas, pues no valoran las cosas, no se esfuerzan por tenerlas y, y, y yo creo que es también fomentar los valores desde esa adolescencia, donde ustedes están rescatando todos esos adolescentes, todos esos niños o esos jóvenes que estuvieron en la calle o que todavía hay muchos en la calle y va a haber siempre, eso es algo que Ojalá se acabara, sería un sueño para mí que no hubiera niños en la calle, que no hubiera adicciones, es un sueño guajiro mío, ¿no? Siempre lo he tenido, ¿no? Que no existan las adicciones, es algo que siempre lo, lo he deseado, pero es imposible que exista, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Realmente si los papás, como dices tú, no les dan eh, ese, ese esa oportunidad de trabajar, de ganarse las cosas, pues entonces pues ya tienen ciertas cosas, las dejan a un lado y viene lo demás. Entonces, qué padre que tengan esta parte, Checo, y que la tengas tú. Y, y, y que sobre todo aporten, como dices tú, con su tiempo. Ya estás trabajando, estás donando tu tiempo. Tal vez no tienes esa parte económica por este momento, pero estás aportando algo. Estás sumando.
1: Estás sumando y estás aprendiendo. Y fíjate que este esta fase, esta característica del cochinito de tiempo... Eh, nos ha traído muchos chavos que ya cuando empiezan a, a meterle mecánico, mano a la mecánica wow. Les gusta, entonces varios de ellos se han quedado Ay, La mayoría pues va, cumple sus horas, alcanza el tope y se lleva su bici o sus refacciones Pero hay otros que ya echándole mano se enamoran Y varios de ellos se han quedado con nosotros eh, a lo largo de la historia del proyecto Muchos, muchos así han llegado por el cochinito de tiempo y se quedan ya como bicimecánicos. Y nosotros vale. tenemos las puertas abiertas en el taller a que la gente que le interese la bicimecánica y se y se incorpore en el colectivo, se quede con nosotros y se haga parte de la de, de los miembros del colectivo y entran a la dinámica económica. Porque esa es otra cosa que tenemos, pues es tenemos una característica eh, que del, del, del proyecto, que es el autoempleo, Wow. Y, y, a, y con esa herramienta del autoempleo han entrado varios chavos tanto del barrio como chavos en situación de calle, como chavos en adicciones. Entonces eh, aprenden, entran por una fase que es el aprendizaje
2: uh -huh. y
1: una vez terminado su aprendizaje ya entran a la dinámica económica donde ellos ya empiezan a percibir ingreso, se empiezan a autoemplear ahí en el taller. Entonces ya eh, no hay un patrón, no hay un jefe. Hay, hay, hay coordinadores de talleres, ¿no? Que son somos Yo, por ejemplo, soy un coordinador del taller de la PENCIL, uh -huh. eh, pero no hay como tal patrones, no tenemos esa estructura jerárquica. Creemos en la horizontalidad y creemos que todos tenemos este, las mismas eh, condiciones de aprendizaje y derechos de, de opinión. Entonces entran los chavos, aprenden, después de que pasan su periodo de aprendizaje, pues empiezan a cobrar las chambas que llegan ahí, el trabajo que llega y ese dinero es para ellos nosotros lo que hacemos más bien entre todos destinamos un 10% al taller para refacciones, insumos y lo, los gastos que haya, hacerse, que, haya que, que se tengan en el taller pero no hay como tal un patrón que les da un sueldo a los chavos, no, todos nos autoempleamos, y de esta manera, pues, todos se sienten responsables del, del espacio, lo cuidan como suyo, pues, porque al final, después de un tiempo que trabajes ahí, el espacio es tuyo también, ¿no? Entonces, en esta dinámica de autoempleo, es, 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 es en la que funcionamos.
0: Oye, pero no hemos dicho dónde estás ubicado para que la gente sepa, dónde nos conocimos, para que... Cuando conociste a la doctora Neno me conociste a mí, estuvimos ahí en un miércoles ciudadano. Entonces, platícale al auditorio, por favor, mi
1: Va, 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 sí, cómo no. Pues, eh, mira, nosotros, en el taller en el que yo estoy de coordinador es el de la Pensil, uh -huh. que está ahí en el Deportivo Pavón. Exacto. Ahí a, afuera del Deportivo Pavón en la esplanada. Tenemos otro en la Santa María con otro equipo de trabajo coordinado por otras personas ahí, pero somos el mismo proyecto en Chuna Melavici. Y eh, pues bueno, yo los conocí a ustedes y a la comisión y a Nel. En, 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 un día que ustedes tenían un evento ahí en la explanada Un evento cultural muy bonito, que, eh, había varias actividades Yo particularmente me acerqué a, a por un... Tú tenías una mesa de Ajá, sí. libro obsequio uh -huh, uh -huh. o libro trueque No sí, sé sí. cómo lo tengas sí. eh, Y vi, vi un libro que me gustó mucho fui corriendo por un libro que yo tenía uno, uno de los libros que yo tenía en el taller ya, y dije voy sí. corriendo y, y entonces cuando llegué con mi libro ya, ya se habían llevado el que yo quería sí ya, pues nos quedamos platicando ahí echando discusión <risa> este, y ahí nos hicimos compas no me invitaste a que conociera a Anel a y, que, y, que, y que me contaran sobre los proyectos culturales que ustedes estaban teniendo en la Comisión de Cultura, ¿no? Exacto. Eh, ya, pues me enganché con ustedes, me invitaron a participar, ya te conocí, he cotorreado más contigo, uh -huh. eh, y... y... Y así fue como nos
0: hicimos compas. Así uh -huh. es, así es, así uh -huh. la, la cultura une, pero sí exacto, o sea, la historia es esa que, pero me hubieras dicho, Checo, voy por, apárteme este, por favor. O sea, yo, buen, yo buena
1: onda y como buen ciudadano, no queriendo caer en estas este, <risa> Influencias. En estos hábitos de, de compadrazgos y de, y de apadrinar, ¿no? De que, de, de que me meto en la cola o de que me apartan algo.
0: Yo dije, yo como buen ciudadano voy corriendo y si llego y está mi libro, pues ya dais No sobre todo bueno. que estabas a unos metros, o sea, que la, estaba, que la gente a, sepa, son unos metros, no crean que se fue y caminó 10 minutos, no, o sea, son unos metros.
1: Estaba a 10 metros de ahí, <ríe> claro, sí. sí. Pero mira, me, más que coraje, me da gusto que sí se mueven los libros en el barrio, uh -huh. o sea, que la gente sí tiene, sí hay sí hay gente que le, que, que le gusta leer y consumir, un, un, algo más allá de una película o, una, o un disco para escuchar música hay o sea hay gente que sí quiere profundizar más y se echa y goza de una buena lectura no
0: Así es, ahí, 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 ahí se vio, porque sí, fue, fue ese trueque de libros, y exactamente, o sea, mucha gente se acercó, y como dices tú, en la pensil, ahí donde estamos, donde una de las mejores colones para mí, de verdad, porque hay mucha unidad, tú lo debes de saber, eh, la gente, está el mercado ahí, es el, ay, cómo se llama el mercado, el 18 de, cómo se llama el mercado, el 18 de qué, de, ay, de marzo, ¿no? Es 18 de marzo el mercado, el que está por ahí. Marzo. Sí, ¿verdad? es el 18 sí. de marzo. Entonces, eh, pues la gente se une y bueno, pues también recordar que lamentablemente pues fue fue la explosión por ahí, ¿no? Muy cerca a unas cuadras de ahí también, ¿no? Lamentablemente.
2: Sí.
1: Fíjate que ahorita que mencionas del barrio, eh, a mí me dice mucha gente, ¿no? Ay, estás en la pensila, ay, no, no voy. Es muy, bar es muy bravo ese barrio y luego, pues, ¿no te da miedo? pues mira creo que cada barrio tiene su particularidad y algo, algo, algo con los barrios bravos es que sí, por un lado pues sí sí tienen este tema de, de algunas cuestiones sociales fuertes, entre, entre ellas la violencia, uh -huh. las drogas uh -huh. pero también hay una cosa bien bonita con los barrios bravos y es el, es el carácter barrial, el carácter de barrio, eso que está desapareciendo en muchas colonias gentrificadas, que se están gentrificando, donde la unión entre vecinos ya no existe, uh -huh. donde las actividades culturales hechas por los vecinos ya no existen, los mercados, el, el, los negocios, eh, las fiestas populares, uh -huh. eh. La, inclusive las fiestas religiosas patronales que en algunos barrios todavía existen, ¿no? Todas estas cuestiones subsisten en los barrios bravos. No, eh, no, no, por ejemplo, en otros casos, en los barrios este, adinerados, en los barrios así gentrificados o muy bonitos. Ahí se pierde todo lo que es la cultura de barrio. Entonces, este, son unas por otras, ¿no? Uh -huh. Tú lo decías al principio, pues, ¿qué, nos, ¿qué más nos gustaría que el mundo fuera perfecto? Pero no. O sea, todo tiene sus, sus dos caras en la moneda. Uh -huh. Y sí, siente sí un barrio bravo, pero es un barrio vivo.
0: Exacto. Es un barrio muy
1: vivo, con mucha cultura, con mucho que darle a, 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 a quien se vaya a pasear por ahí, porque la va a disfrutar muchísimo, ¿no? Uh -huh. Hay un mercado muy de barrio, con mucha cultura, muy colorido, muy barato. Uh -huh. el, el barrio, la Pensilia, es un barrio barato, uh -huh. eh, para comer, para comprar fruta, para, para comprar alimentos. Eh, se come muy sabroso en los comederos de ahí del mercado. Eh, eh, a mí me encanta que eh, esa calle del mercado, que es el lago ¿qué? ¿Qué es? Lago...
0: ¡Ay!
1: No, no es Wetter, es...
0: ¡Ay, no me acuerdo! Es lago, ¡No!
1: Ay. Bueno, esa calle del mercado... Naur, ¡Lago, Nahur. Nahur, ah, Nahur, lago Naur! ¡Naur! ¡Naur! Esa calle de... Está todo el tiempo viva.
2: Uh -huh. Tú
1: sales a las 10, 11 de la noche... Y está llena de a esa hora se empiezan a poner puestos sí, todavía de comida sí, sí. Y, y es una pachanga, ¿eh? Uh -huh. El pozole, la atole, las alitas, el, el, las alitas. <ríe> Hay uno que vende tacos, este, gourmet de chorizo argentino, chorizo español, chistorra, rachera, los de las hamburguesas, la señora de la, de, de las pescadillas, de los filetes. Eh, eh, lo, los de los flanes, en los, los de los postres, uh -huh. es una locura. Nago naur después de las de las nueve a las doce, una de la mañana es una locura.
0: Sí, no, o sea, tienes eso... hambre, tienes hambre, vete ahí y de verdad cuentas todo. Ahí está el bufete en cada uno de los locales. Bueno, no, pero... es una
1: locura, es una locura. Y una calle tan viva como esa la encuentras a esas horas la encuentras en pocos barrios, la verdad. Sí. La verdad. Entonces, sí. la pensil tiene mucho que aportar. A mí es una colonia que me gusta mucho. Uh -huh. eh, y pues vayan, vayan, conózcanla, no le tengan miedo. O sea, pues, México es así, es bravo, hay barrios, muchos barrios bravos. Pues, eh, pues te apito, es un barrio bravo y ve qué cantidad de vida tiene también,
0: uh -huh. ¿no? Así es. Entonces,
1: la cultura está ahí a flor de piel en, en la pensil. Uh -huh. Y además, otra cosa que hay que tener muy en cuenta... Los barrios bravos resisten. Uh -huh. Hay una resistencia cultural en los barrios que están vivos. Dígase las, las jefitas organizándose, uh -huh. porque siempre son las mujeres sí. las, que se las que llevan la batuta de la organización. Dígase las, las jefitas organizándose, díganse los chavos echando la cascarita. Uh -huh. los, 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 los jefes echando la chela ahí los domingos cuando sacan las teles a la banqueta y están viendo el partido y hacen de la calle un holgorio y una fiesta, pues todo eso es resistencia cultural, ¿no? Sí. La misma comida que impide que lleguen los grandes restaurantes así super fufurufus uh -huh. y, y que y es, es, es la resistencia de la garnacha, ¿no? La garnacha popular, la comida es, un, es una resistencia cultural que se niega a morir y que es, es una cuestión identitaria para nosotros Entonces todo eso es la pensión ya, ya, me, ya me fui tendo, ¿eh? ya me fui tendido Pero tú metiste pie Tú metiste pie y es un tema que me encanta No, está Entonces, bien, está pues, bien mira,
0: No, sí, definitivamente Y en la parte de, de la reinserción social ¿Cómo la has manejado? ¿Cómo la han manejado? En primera también no te he preguntado Chico, ¿cuántos años llevan ya con este, con este proyecto? Con este colectivo
1: Mira, ya llevamos 10 años Wow. u 11, ya llevamos 10 u 11 años, tal vez un poquito más. Uh -huh. Soy un poquito desmemoriado, pero por ahí vamos. Eh, pues han pasado muchas cosas, ha habido varios espacios. Ahorita solo, ahorita conservamos dos, pero hemos tenido otros espacios hermanos o otros intentos de talleres en otros lados pero tú sabes que la colectividad no hace caricias, ¿no? Por ahí, por ahí, un amigo que es rockero me decía, el rock no hace caricias. Y yo le digo, pues la colectividad tampoco hace caricias. <risa>
0: Entonces,
1: la colectividad es difícil, sí. eh, tiene cosas bien bonitas, tiene estas cuestiones eh, de, de cultura política, del entorno, de liderazgos, de crear a los chavos, darles herramientas a los chavos. Eh, pero por otro lado, pues también es bien difícil. Eh, que, 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 jua, que cuaje la gelatina eh, eh, colectiva es bien difícil porque estamos llenos de egos, uh -huh. de necesidades, de carencias. El entorno social en México pues no es fácil ahorita, en, en las últimas décadas no ha sido fácil. Entonces, eh, formar colectividades eh, tiene, tiene su chiste. Se, se sufre un poco, hay muchas retribuciones, pero sí cuesta, sí, sí cuesta. Entonces, a lo largo de estos 10 años pues hemos visto desfilar un montón de personajes eh, y muchas alegrías y también algunos uno, alguno que otros sin sabor también por ahí, claro. pero, pero pues ahí vamos, al final es, es tú, la, la gente como tú que hace cultura, la gente que, que, que la hace desde la, la precariedad de la calle o quien lo haga también cómodamente en una curul política, pues a, aunque la hagas ahí, con recurso, de cualquier manera sabemos, los entes culturales sabemos que pues que es bien difícil eh, entrarle al tejido social, al tejido cultural, es bien difícil abonar ese piso y, y que germine, pues eh, cuesta, cuesta mucho trabajo, pues.
0: Así es, definitivamente. Y bueno, y también hablando, esto ya estamos hablando en México, pero lo dijimos también en Centro y Sudamérica, ¿cómo fueron esos enlaces? ¿Cómo fueron esos contactos, Checo?
1: Ah, pues justo, justo esos enlaces y esos contactos creo que son el principio de Enchula Melavici. Porque yo me fui en una búsqueda social a darme el rol, a buscar este sueño eh, hermano de, de, de latinoamericano, que en México no está tan arraigado, ¿sabes? La, la, no. Eh, no nos siento que no hay un sentimiento latinoamericano. Como mexicanos no estamos conectados con Sudamérica.
2: No. Estamos
1: más en más contaminados con, con, con el norte, con lomo con el norte, sí, sí con el lomo consumista de nuestro hermano de, de, de las estrellas y las rayas ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues yo me fui un poquito en esta búsqueda de de, 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 de nuestras raíces latinoamericanas uh -huh. y me quise conectar allá abajo y de ahí me conecté con varias iniciativas colectivos ejercicios sociales, ecológicos estuve nueve años sí, como ocho años, nueve años dando el rol allá abajo wow. y empapándome de estos, de estos proyectos, y de ahí se me despertó la chispita de querer regresar a México y, 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 decir, y, y e iniciar algo acá, ¿no? Dije, pues estoy bien estoy hablando de cambios sociales en, unos, en países que no son el mío yo quiero regresar a mi país y armar proyectos culturales allá que tanta necesidad allá hay, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cuando regreso y, y empiezo a, a convocar amistades y empezamos a echar a andar proyectos sociales, ecológicos, culturales, y truenan todos, ¿no? Todos, todos, todos nos tronaron.
2: <risa>
1: Pero después de todos esos, pues uno pegó, y fue este de las bicis, uh -huh. que fue algo más sencillo, porque andábamos buscando cosas muy, muy, muy complicadas, y muy el andábamos tirando a cosas muy grandes y y nos dio el trancazo en la cara y, y estuvo más difícil. Entonces dijimos, va, un último intento, pero con algo más sencillo, algo más aterrizado a la realidad. Y dijimos, ¿qué puede ser? Pues un oficio. Los oficios están vinculados al territorio, al barrio. Y yo soy amante de las bicis y mecánico. O sea, yo siempre le hice mecánica a mis bicis. Uh -huh. El ciclismo fue siempre, siempre fue mi pasión. Y dije, va, un oficio, la mecánica de bicis. Entonces pegó, nos gustó a tres personas y armamos el colectivo del de, proyecto Melia Bici, uh -huh. pensado como un taller comunitario. Y pegó muy bien. A partir de ahí empezamos a caminar con el proyecto de, de taller comunitario. Llegaron muchísimos chavos, mucha gente. Empezamos a dar los talleres de bici mecánica. Y, uh -huh. y fue una etapa bien bonita, porque sí, la verdad es que vino mucha gente a aprender. Formamos tres o cuatro talleres en diferentes lugares. Y bueno, al final subsisten dos estos que ya te comenté, uh -huh. con, con dos grupos, eh, en cada, un grupo en cada taller que lo gestiona y que, y, y que originalmente fueron aprendices y ahorita ya están encargados de taller, ya, ya son mecánicos, ya viven de esto y, y mucha gente que pasó por nosotros pues también sé que pusieron sus talleres, entonces eso pues me da mucho gusto. Por supuesto. Independientemente de si seguimos siendo amigos, los que han pasado o, o ya no, si tuvimos diferencias, uh -huh. a mí lo que me da gusto es que pudimos sembrar en ellos una semilla y un conocimiento, un oficio,
0: Perfecto. que les da de comer. Exacto, sí. y eso, eso, eso es pasar esa, ese mensaje y ese conocimiento. Oye, y en cuestión de mujeres, ¿cómo, qué, ¿qué me platicas? ¿Cómo están las chicas? cómo ¿Qué papel ocupan con, con tu con tu colectivo?
1: Ay, mira, eso ha sido actual, fue ha sido una, eso es uno de los sinsabores te voy a echar el chisme. A, este, a ver, échame, Chal,
0: saca el jabón y vamos a lavar. Ya, saca vamos, vamos a sacar el jabón,
1: del que, hace, del que hace espuma. Exacto. Pues mira, esa, o sea, esa es una realidad fuerte como sociedad, nuestros machismos, y hay que aceptarlo, uh -huh. ¿no? Porque están en todos los ámbitos. Así es. Están en todos los ámbitos. Eso es algo que se tiene que trabajar desde las diferentes colectividades, las masculinidades tóxicas. Y a quien y a quien, a quien empieza a echarme en cara ahorita cosas, ¡uh! Checo, ya vas a empezar de feminista y que no sé qué. Y, <risa> no, no, no. Es una realidad. No, no, no. No me estoy poniendo ningún traje. Más bien estoy aceptando mis masculinidades tóxicas. Y más bien, y acepto que las tenemos que trabajar. Uh -huh. Y las compañeras dentro del proyecto fueron clave en una etapa del proyecto de, de darnos unos cachetadones e invitarnos a que trabajáramos esas masculinidades para que pudiéramos trabajar mejor, para que fuera más incluyente el proyecto. Pasamos una etapa difícil donde pasaron cosas fuertes y ahí hubo una, una ruptura, pero, pero, pero bueno, nos, nos fortaleció, los que nos quedamos nos fortaleció, y de ahí empezamos a hacer un trabajo de, de revisión de nuestros machismos, no uh
2: -huh. y
1: nos ha servido mucho, nos ha servido mucho. Entonces ha habido compañeras a lo largo del, del proyecto que han aportado mucho en, en cuestión, no solamente de, de su... De su, de su fuerza de trabajo, sino como de esta invitación a la reflexión, a replantearnos paradigmas laborales de relaciones afectivas, emocionales, como compañeros, como parejas, ¿no? Porque, porque un proyecto y un trabajo lo hacen personas y las personas tienen en este día a día sus formas de relacionarse. Entonces, sí, para nosotros las compañeras han sido clave en, en este replantearnos cómo hacemos nuestro día a día laboral y humano de, en, dentro del taller, ¿no? Ahorita ahorita no tenemos compañeras laborando, trabajando. Uh -huh. la, pandemia, la pandemia hizo que cerráramos casi, casi los dos espacios. Cerramos el de La pensil toda la pandemia uh -huh. y el de La Santa María es, casi se cierra también. Okay. Entonces, pues, mucha gente se fue, mucha gente se fue. Y ahorita nos quedamos dos grupitos salvando los dos espacios y ahorita los estamos levantando, ahorita los empezamos a levantar otra vez, pero sí se fue mucha gente y pues tristemente nos quedamos puros hombres, pero sí, es, o sea, estamos conscientes del pro, de, de que la historia de este proyecto estuvo marcada también por, por, las, por las compañeras que siempre han estado ahí y que, y que esperemos regresen porque las puertas del taller están abiertas a que la gente participe. Esperemos que vuelvan a integrarse compañeras y también cambiar esta, estas estos, estos construcciones sociales de que las mujeres tienen que estar en unas actividades y los hombres en otras, ¿no? Uh -huh. Que la mecánica es para hombres. Exacto. Entonces esperemos que regresen las, las chicas y, y que sepan que hay un espacio abierto ahí para la bicimecánica de chicas, pues.
0: Pues exacto, para convocarlas y para que vean porque de verdad, hay, hay luego chicas que de verdad, en cuestión de mecánica de automóviles, son increíbles, hacen una es labor, increíble. hacen una labor de verdad que yo digo, wow, o sea, ¡qué maravilloso cómo pueden tener esa facilidad! Y, y de verdad, así como los varones, ¿no? Eso es, lo, eso es reconocerles el trabajo.
1: Sí, 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 sí sin miedo, uh -huh. ¿no? Que se metan, eh y que no se dejen achicopalar, que no se dejen este hacer menos por los compañeros que las quieran mandar a otro lugar, ¿no? O que les digan que esa no es una actividad para mujeres. Uh -huh. no, no, nada de eso, ¿no? Es una actividad para, para todes. Exacto. Para todo mundo, para todas uh -huh. y para todos.
0: Así es. Sí. Oye, y en la parte así de, de la situación de calle, ustedes van con las personas, ¿cómo lo manejan, Checo? ¿Cuál es la manera de operar? de tu colectivo en cuestión de las personas de situación de calle?
1: Nosotros abrimos el trabajo a los compañeros en situación de calle a partir del de trabajo de drogas.
0: Okay.
1: Primero empezamos con el trabajo de eh, prevención de drogas y uh -huh. adicciones.
0: Uh
1: -huh. eh, y de ahí, un colectivo de chavos en situación de calle nos vio lo que estábamos haciendo y se juntó con nosotros, nos pidió que abriéramos el espacio a chavos en situación de calle, a que uno o dos días a la semana fueran un grupo de 15 chavos
2: uh -huh.
1: y estuvieran con, les estuviéramos enseñando mecánica. Fue bien difícil, ¿eh? La verdad es que fue una cosa difícil. Nadie en el taller quería hacerlo porque ninguno de nosotros tenía las herramientas para lidiar con esas realidades, entonces todos se echaron un pie para atrás, ¿no? Wow. Y solo un compañero de un compañero de colectivos echó ese trompo a la uña, uh -huh. Nachito, uh -huh. y él empezó a, a aceptar a los chavos y él él hizo la primera etapa. él él los recibió y los fue dando, fue desarrollando las actividades con ellos. Después de dos años él se cansó y dijo ya, do, ya está feta. ¿Quién uh -huh. sigue? Sí. Y nadie quiso. Otra vez nadie quiso. Entonces ya, pues ya yo tomé la estafeta uh
2: -huh.
1: y yo seguí con el trabajo que él había empezado, pero lo quise llevar un paso adelante, ya no nada más como recibirlos y que estuvieran en una cuestión como de una actividad lúdica. Uh -huh. Yo les propuse que se incorporaran a la, a, a, a la forma económica. Okay. que ya se, Después de esa, esa capacitación que habían recibido, que ya empezaran a trabajar en el taller, que asumieran responsabilidades, y que ya lo vieran como un trabajo y que ya empezaran a percibir sus ingresos. Y para ese entonces ya había un grupito de, de siete chavos que ya estaban listos para dar ese paso. Y, y eso, con esos empezamos a trabajar ya en la parte económica. Y de esos siete se quedaron como cuatro, se nos murió uno y... Uh -huh. Y, y de esos cuatro, pues ya empezaron a laborar y ya empezaron con nosotros a chamear. Esos, esos cuatro, como yo ya me encargué de ellos, ya estaban en la pensil. Uh -huh. El trabajo de calle se empezó en Santa María y continúa en la pensil. Okay. Y allí, ahí, 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 ahí están hasta la fecha. Ahí tenemos dos compañeros todavía que trabajan, eh, que salieron de esa familia de chavos de calle, de esos 15 con los que se empezó a trabajar, uh -huh. que se quedaron uh -huh. dos ya con nosotros. Eh, los otros cuatro que estaban con nosotros originalmente, pues después se buscaron trabajo en otra cosa. Y los otros de ese grupo de 15, los otros 15 restantes, este, pues ya no, ya no están en calle. Al final logramos el objetivo. Uh -huh. El objetivo es que no estuvieran ni en calle ni en adicciones. Y de los 15, 14 ya no están ni en calle ni en adicciones. Uno reincidió y uno se murió. Pero los, el resto ya ninguno está en calle. Todos trabajan y ya se pagan un cuartito o un DEPA, como sea, pero ya ninguno está en calle ni se droga.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Checo, y también van a grupos de 12 Pasos, van a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos. ¿Cuál es el es, ese, ese enlace para que puedan ellos salir de estas terribles adicciones?
1: Sí, sí, con, con nosotros, eh, no me voy a echar flores yo solito. Qué bueno que lo mencionas porque te, se me estaba olvidando. Dentro de este trabajo con este, estas comunidades de calle eh, hay como siete colectivos, uh -huh. ocho, uh -huh. ¿no? Y, y, y hay, una, un, hay unos compañeros en especial que son los que jalan, hacen el trabajo con estos compañeros de calle y los van canalizando según lo que quieren los chavos de calle o donde se sienten mejor o donde tienen eh, ciertas aptitudes. Ellos los van canalizando... A, a con nosotros, con la mecánica, de, con la bicimecánica, otros se van a, a, a cultura de belleza,
2: wow. a,
1: a, a, a corte de cabello y todo eso, uh -huh. otros se van a electrónica, a, otros se van a, a... Hay un colectivo de temascaleros, hay unos wow. que se van con los temascaleros, hay otros que se van a, a las rodadas, hay unos que no les, gustó, no les gusta mucho cómo estar trabajando, sino como más las cuestiones lúdicas. Entonces hay unos que se fueron a las rodadas, hay otros que se van al club de ajedrez eh, y así ya, así estos compañeros son los que están encargados de ir mandándonos los chavos a donde consideren ellos que mejor se van a sentir y donde puedan tener este un mejor futuro, donde se puedan enganchar con las diferentes actividades, ya sean lúdicos, lúdicas o laborales.
0: No, uh -huh. perfecto, y te digo, entonces, porque yo sé que en el barrio también hay muchos grupos de doble A entonces, ¿no es un requisito que tengan que ellos ir a, a un grupo ni nada de eso para poder pertenecer al colectivo?
1: No, 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 nosotros no, no tenemos esa, esas tablas, de hecho, como te comenté hace rato, nosotros no teníamos ningunas tablas para trabajar con, uh -huh. con esta comunidad de calle, para nosotros pues fue un reto,
2: uh -huh.
1: y... Entonces, pues nosotros desarrollamos, le tuvimos fe al trabajo y, y le apostamos todo a que el oficio, a que las cuestiones laborales, pues iban a ser el, la clave para sacarlos a este grupo con el que nos tocó comprometernos. Y ya, esos, esos, esos fueron nuestro, nuestra lanchita salvadora. Wow. Pero fuera de esto no tenemos ninguna tabla de, por ejemplo, cómo se organizan los alcohólicos anónimos, uh -huh. los grupos de adicciones... La verdad es que no. Ni tiempo tenemos para eso, ¿no? Porque, uh -huh. pues, más bien estamos enfocados en lo laboral. Llegan los chavos, se les dice cómo está la cuestión laboral, todo es con respeto, drogas, alcohol, afuera, totalmente, ahí uh -huh. nada en el uh -huh. taller. Y, y conforme van avanzando, ellos mismos solitos van dejando eh, eh, las adicciones. Sabemos que fuera del taller, pues, no los podemos controlar. Claro, ¿no? claro. Uh -huh. Pero por lo menos ese momento y ese espacio donde están trabajando... Ahí tienen que estar bien. Y, y creo que les ha ayudado porque se, se, se juntan con otros chavos, ven otros chavos que están trabajando ahí, los chavos del barrio, uh -huh. y, y, y van viendo que, este pues, que se puede, uh -huh. que se puede vivir sin drogas, ¿no? Y van viendo que todos tienen problemas también, que no, pues no, nomás ellos tienen problemas, y que, se, que aunque tengas problemas, pues puedes vivir sin drogas. Y que hay una comunidad que te arropa, te acuerpa. Y eso para ellos es muy importante, porque al final... Ellos vienen de esas tribus. ¿eh? Uh -huh. La calle es una tribu que también tiene sus códigos y entre ellos, por muy, por muy drogados que estén, por muy torcidos o podridos que los haya podido dejar la droga, la calle, por lo violenta que es, por muy, por muy deshechos que estén, pues hay unos códigos de cuidado entre ellos. ¿No? Ellos se acuerpan. Uh -huh. Son una tribu. Uh -huh. se, vuelven se vuelven ferales, se vuelven tribales, ¿no? Entonces, cuando llegan a otro grupo donde también encuentran códigos similares de cuidado, de acuerpamiento, uh -huh. pues se, eh, se incluyen bien. Yo me imagino que estas cuestiones de alcohólicos anónimos deben tener también una, una cuestión de acuerpamiento y de, sí. y de cuidado también. Entonces, pues, al final es una fibra humana que se toca, que nos es común a todos, y donde nos sentimos en la tribu, donde hay tribu, pues nos sentimos a gusto, ¿no?
0: Así es, definitivamente ese ese puente de comprensión, como ellos lo dicen, ese, esa unidad y esa experiencia que que solo ellos pueden entender lo que han vivido en la calle, lo que han vivido con las adicciones, ¿no? Entonces creo que eso es importante, y como dices tú, esa esa similitud de vivencias dentro de, de, de ya estando en, en enchuela me la bici el ver que sí se puede salir adelante como dices tú sin adicciones no estar este tener un lugar como dices tú que imagínate qué maravilloso de verdad checo el que yo ya tengo un trabajo y que yo ya me puedo pagar un cuartito no mi cuarto mi espacio mi lugar en el que yo me lo puedo pagar y que ya no estoy en la calle y que puedo tenderle la mano a otra persona que lo esté haciendo y el lugar donde puedo llegar como siempre lo dicen, mientras estoy ocupado, me siento mejor. ¿Y qué mejor que estar ocupado haciendo una actividad, haciendo un trabajo, el que, te, el que te remunera, algo económico y, sobre todo, te sientes útil? Algo tan importante que los seres humanos necesitamos siempre la aprobación de los demás, el que dirán, toda esa parte que, que nos merma luego muchas cosas por estarnos engazapándonos en esa parte y que, al final de cuentas, sales adelante con alguien que está hombro a hombro contigo
1: sí y que, y, que, y que me lo imagino en el caso de ellos y que además de repente te empezó a tratar otra vez como ser humano ¿no? Uh -huh. imagínate que diario, que diario te traten como basura que diario, la, que diario la sociedad y la calle te escupe de todos lados y que de repente llegas a un lugar donde hay seres humanos que te tratan como uno de ellos uh -huh. de eso debe ser muy uh -huh. fuerte
0: Claro sí. que sí, completamente. Imagínate cuántos de ellos, como dices tú, se quedaron en el camino, cuántos murieron por las adicciones, por un accidente, por la misma violencia que se genera en los barrios, ¿no? Y, y ser sí. sus sobrevivientes, sobrevivientes de la calle.
1: Sí, son sobrevivientes, sí. Sí, sí la verdad, ha, nos ha costado mucho, pero verlos ahora, la, hace poquito hubo una reunión, con los 15,
2: uh -huh. En
1: la en el punto donde donde, donde empezó todo, con esta wow. comunidad de calle, que son los barranqueños, uh -huh. que eran todos los chavos de, de calle de Barranca del Muerto del Metro.
0: Wow. Uh -huh. Entonces
1: hace poco hicimos una ceremonia ahí y llegaron todos. Y, y, y fue bien bonito. Ya todos, ya todos, algunos ya con hijos, eh, todos trabajando, ya ya limpios, bien vestidos uh -huh. eh, y compartiendo sus experiencias y la verdad fue bien emotivo, fue bien bonito eh, y, y yo me acuerdo cuando llegué ahí como estaban, ¿no? Pues eh, sí, imagínatelos mal, muy mal
2: uh -huh. Uh -huh.
1: muy mal, destrozados eh, hinchados, sin dientes uh -huh. golpeados eh, eh, oliendo al tíner ¿no? Uh -huh. eh, a la mona uh -huh. y, y verlos ahora ya totalmente recuperados Fue bien bonito, la verdad fue bien bonito
0: Qué padre Sergio, ser parte de y que, y, que, y que se pueda compartir esa alegría Y esa unidad, como te lo decía Para mí una de las palabras importantes en mi vida Siempre es la verdad, la, la empatía La empatía y la unidad Creo que nos, nos, si todos la tuviéramos Seríamos mejores seres humanos Y una mejor sociedad y un mejor México
1: Sí, claro Ojalá, como tú dijiste al principio, ojalá este lo podamos ver aunque aunque sean sueños, aunque lo estemos soñando, pero ojalá que ese sueño un día se haga realidad.
0: Así sí. es, así es, mi Checo. Sí. Oye, y en cuestión ya de los tutelares de menores, también van ustedes allá, hay un enlace, ¿cómo cómo lo manejan en la parte de los tutelares?
1: No, ese ese ya fue, eso ya no fue de parte de Chula Melavici. Ajá. Ese ya es como mi, cu, mi currícula personal. También fue como de okay. los trabajos previos al colectivo. Uno de los trabajos previos a este proyecto fue la, el acercamiento con las comunidades internas de jóvenes, uh
2: -huh. antes
1: llamadas este, tutelares. Uh
2: -huh.
1: eh, pues sí, me tocó estar ahí en, 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 en San Fernando y en San Fernando, la que está allá, y en, y en la que está acá por por, por Chola.
0: Ajá, por la del Valle, andale
1: ¿no? De, uh -huh. por Ándale al, al lado uh -huh. de viaducto. Uh
0: -huh.
1: eh, pero ese ya fue un trabajo mío que me tocó. Y creo que ese acercamiento con esas comunidades, con esa población, pues ha sido clave para que yo, sin haberlo estudiado o sin haberme clavado en ello, pues de alguna manera, pues desarrollas herramientas para poder lidiar con esas problemáticas en particulares, ¿no? Como los chavos de la calle, los chavos en adicción, los chavos del barrio, que vienen de barrios más pesados. Entonces, ahí estuve un rato trabajando con ellos. Ahí, más, ahí no, tra no llevaba nada con las bicis. Yo daba talleres allá adentro.
0: Ok. De, ¿De qué?
1: Y les daba... Yo daba talleres de reciclaje creativo. Wow. Y con... Mi idea era que ellos aprendieran a hacer algunas cosas que les pudieran dejar algún ingreso tanto dentro como fuera, ¿no? Porque... Pues allá adentro ellos podían desarrollar con basura algunas, muchísima, una gama muy amplia de cosas, y las vendieran y que sus familias este recibieran un, algo de ese dinerito, y que saliendo pues tuvieran también una herramienta para económica para empezar, ¿no? Para subsistir. Y eso era lo que hacía, pues con, con basura hacían desde carteritas, uh -huh. monederos, uh -huh. lámparas. Eh, cuestiones, eh, muebles, eran era un poquito de lo que les enseñaba yo a hacer con, con basura, con reciclaje, y la y quedaba, les quedaban cosas bien bonitas.
0: Sí, no, sí, no, sí, sí. Pues, las, las hemos visto y aparte es una gran labor, ¿no? La que tienen que hacer, o sea, es, es laborioso, es laborioso un trabajo ¿Sí? laborioso. Y qué padre que, que de verdad eh, des tu tiempo checo, ¿no? Porque no cualquiera se avienta y, y, y da, da parte de su vida y de su tiempo para poder ayudar al otro, es lo que te decía, tener esa empatía y tenderle la mano al otro y saber que, que son chavos que, que pues todos tenemos una historia de vida, todos tenemos una historia de vida y tenemos que irla sanando. Yo le decía ayer a mis compañeros, pues hay que, hay que... Sanar esa niña interior, hay que darle de comer, hay que atenderla, hay que cuidarla, ¿no? Y es realmente, es cierto, ¿no? Ya tener esa parte de, de, de cuidarte y atenderte, creo que es importante. Ya cada quien de acuerdo a la forma o, o presupuesto, pero yo creo que sanarnos también eh, nos trae mejores cosas y mejores lugares, mejores personas. Sí,
2: sí.
1: Ojalá todos pudiéramos entender que esa, esa salud de la que tú hablas, uh -huh. que, 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 se, que se proyecta además a, a una salud cultural, a una salud social, uh -huh. ojalá pudiéramos entender que tiene que ver con, la, con lo que tú dices, con la empatía, con la participación y con el compromiso social. Si no hay... Yo no veo a, a, a una sociedad saludable... Sino si sus miembros no participan,
0: uh -huh. sí completamente de acuerdo uh -huh. por eso
1: no creo mucho en, 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 en la democracia en esta democracia contemporánea en esta democracia electoral representativa no 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 creo el partido del, del que venga eh uh -huh. del partido que sea
2: El Al color final, que sea la... <ríe> el color
1: que sea, es la, es la misma ecuación uh -huh. es una democracia representativa donde tienes un montón de políticos que dicen que te representan que tú votas por ellos, que existes cuando existes para ellos solo cuando son las elecciones y que después ya, ya no, no te pelan y, 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 y que además se dicen que están hablando por ti y, y no es cierto, y nosotros como sociedad hemos dejado que esto suceda así, les hemos dado nuestro voto de confianza y hemos dejado que con nuestra con nuestra palabra deshagan el país, porque lo han deshecho en todas estas décadas que llevamos, donde el país cada vez se va más para abajo.
0: Así.
1: Creo es. que creo que no es una sociedad sana porque no participa, porque solo regala su voto. Creo uh -huh. que el momento en el que va a empezar a sanar, como tú dices, va a ser el momento en el que va a empezar a participar. Entonces, deberíamos de pasar de una sociedad representativa, de una democracia representativa, a una democracia participativa. Eso. Nosotros como, deberíamos de estar ahí, junto con ellos, haciendo política, haciendo gobierno, junto con ellos.
0: Así es, así es. Oye, Checo, y por ejemplo... Si yo tengo una bicicleta que quiero que me la arreglen, ¿eso es lo que yo puedo hacer como ciudadana? ¿Me voy a enchulame la bici o cómo está la cosa?
1: Sí, 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 sí. Con, eh, puedes participar de varias maneras. O sea, eh, hay mucha gente que, pues, igual que cualquier taller, solo van como clientes, uh -huh. pagan y ya. Ajá. Pero también está esta parte de eh, taller comunitario. Y ahí pueden participar como aprendices o como usuarios. Como usuarios, pues tú, por ejemplo, hay, hay mucha gente que va y dice, yo quiero hacer, armar mi bici. Uh
2: -huh.
1: Quiero que me enseñes porque yo me quiero hacer mi bici. No quiero que me la hagas tú, yo me la quiero hacer. Entonces, sí, está esa forma como usuario. Entonces, eh, junto con nosotros te vamos asesorando para que tú la desarmes, tú la pintes, tú la, le hagas servicio a tus piezas, tú la armes y tú te la lleves. ¡Wow! Aunque no tienes bici. no, Exacto. Sí, yo quiero usuarios. Yo quiero ser usuario, pero no tengo bici para arreglarla. Ah, pues bueno, igual con nosotros vas, vas hasta hacer las compras, ¿eh? Vente, tal día nos vemos temprano wow. y vamos a hacer las compras para que veas qué comprar, cuánto cuestan las cosas. Entonces muchos clientes han ido con nosotros. Oye, no tengo bici. Vente, agarra una bici del taller, vámonos en bici juntos. Vamos a las tiendas, vamos al centro, hacemos las compras, llegamos con todo la, la, el, el, el mercado y órale, a empezar a armar tu bici. Y entonces como usuario pues te, te ayudamos a que armes tu bicicleta,
2: wow.
1: tiene un costo de, por hora como usuario y, y al final te llevas tu bicicleta, si ese era el interés pues ya se va recontento el usuario Y luego está la forma de aprendiz, que es la forma más bonita, para mí es la forma que más me gusta, uh -huh. porque es en esa forma es donde se han hecho todos los compañeros del colectivo, todos los que estamos ahora, todos entraron como aprendices en esta forma, como aprendiz, pues el que quiere entrar, quiere aprender. Uh -huh. Entonces lleva un proceso de aprendizaje. Una vez que termina su proceso de aprendizaje, en el día a día, entrándole a la mecánica, eh, pues él decide, una vez que terminó, él decide si se va con ese aprendizaje, pone su tallercito o pone en su garaje, arregla sus bicis uh -huh. o se queda con nosotros como parte de la colectividad. Y esa es la parte más bonita.
0: Porque claro. pues es ahí
1: donde... Nos hacemos compas.
0: Exacto, ya, ya se hace la unidad que te digo, ¿no? Ya se hace ese compadrazgo, ¿Sí? como dices tú, ese, ese compromiso que no se tiene que decir, que es implícito, definitivamente. Sí, sí,
1: sí, pues esas son las tres formas de que nos manejamos, Los, el cliente, el usuario y el aprendiz. Son las tres formas que tenemos. Sí.
0: Y, y por ejemplo, yo que, que me encanta el color morado, que es mi color favorito, que me gustan las carreras Spartan, puedo hacerla a mi estilo, por eso es enchula la bici, como yo quiero, ah. a la forma que quiero, o sea, ¿cómo está la cosa?
1: Claro, justo, creo que justo por eso nos busca el, nuestra, nuestra comunidad o nuestra clientela uh -huh. que tenemos. Eh, es esa, es la, son, son gente que quiere algo particular en su bici, uh
2: -huh. un diseño uh -huh. único,
1: una pintura única, el, el, eh, pintada con los colores de su equipo y el logo de su equipo de fútbol, uh -huh. de, de, este, de fútbol americano, uh -huh. su, de, de algún familiar, eh, eh, la pintura diseñada para su novia, para el, su novio, eh, para el regalo del papá. Eh, un triciclo, eh, una bici eléctrica muy particular, una rad bike, una chopper, una vintage, playera, una de ruta, este hasta con motores, nos han, nos han llevado para que les pongamos el motorcito de gasolina. Wow. Eso fue al principio. Ahorita ya están más de moda los motores eléctricos, uh -huh. entonces hemos hecho últimamente varias con la adaptación al motor eléctrico. Eh, Justo la semana pasada hicimos, hay un festival gringo que uh -huh. se llama Burning Man uh -huh. y es una locura de festival en el desierto. Y wow. van, hace, van mucha gente creativa y hacen esculturas en movimiento y esculturas de todo tipo y las dejan en el desierto y es una locura. Wow. Entonces unas chavas nos pidieron que les hiciéramos un, visita, una, una, un, un triciclo tamalero uh -huh. tandem o sea, para dos personas. Uh -huh. y, y van a ir, ellas van a tener una acción de migrantes, y van a, a tener un performance eh, de conciencia oh, pro-migrantes, wow. pro-migración, para visibilizar el, el, lo, lo, lo duro que es la, la, la decisión de los migrantes de migrar a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces van a llevar un carrito de tacos, tal ¿Cuál? cual, pero tándem. <risas>
2: Entonces
1: nosotros les, el, el carrito de, les hicimos el carrito tandem para dos personas y les hicimos todo el carrito de tacos, y van a estar ahí vendiendo tacos en el... O regalando tacos en el festival este. Wow. Entonces, caprichos ah, de este ah, tipo... Uh -huh. Pues son los que nos aventamos nosotros. Uh -huh. Cosas que no te van a hacer... Va a ser difícil que alguien te haga una, una locura de esas, pues.
0: No, sí. Es, y eso es lo chido, que sean cosas diferentes. Siempre para que algo te sea exitoso es hacer algo que nadie ha hecho. Y eso es lo que ustedes están haciendo, Checo, definitivamente. Y eso es lo más padre. Oye, ¿qué me platicas de la bicicleta vagabundo? Porque era una bicicleta que de verdad era así como que la parte ya chopper, ¿no? Con, con la bici. ¿Qué onda con la bicicleta vagabundo?
1: Qué lástima que no, 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 no te puedo, no, no traigo fotos, Ajá. pero justo la... La, eh, los ulti las últimas bicis vagabundo que hicimos uh -huh. quedaron una completa locura, porque se están poniendo de moda otra vez ah, fíjate. entonces wow. dos bicis con ese estilo vagabundo eh, con motor eléctrico uh. para un clip, eh, le quedaron increíbles pero increíbles la segunda, o sea la primera le metió un motorcito que levanta como a 20 30 por hora, wow. y se ve bien bonita muy coqueta, muy chopper y la segunda que hizo ya le compró un motor más potente y, y, y con unas llantotas y es una locura de modificación la que le hicimos quedó Super, super Racer y, y el motor que le metió ya levanta 50, 60 por hora wow. entonces imagínate la bicicleta que ya trae ese chavo <risa> un vagabundo una chopper uh -huh. que va a 60 kilómetros por hora por la ciudad, es una locura lo que ya se hizo ese chavo entonces Ahorita están muy de moda ese tipo de las vagabundo, ¿sí? Sí, y ya, y ya las pintamos de colores súper pues, locos, ¿no? Y el otro día una rosa fucsia así súper brillante con un asiento animal print con de jaguar, súper <risa> <super risa> reggaetonera, imagínatela. Entonces, ya, son una belleza ya esas bicis, modificarlas y pimpearlas.
0: No, padrísimo, Checo, pues... Da, da tus redes sociales o tu teléfono. ¿Qué vas a dar para que la gente pueda tener contacto contigo, mi checo?
1: Mira, pues ese es, ese es un problema que tengo porque pues como, como ente manual <risa> hay otras cosas que no, no se me dan como son la, la tecnología, ¿no? Entonces, estoy muy desconectado de las redes. Lo único que tenemos es el Facebook. Uh -huh. Pero ya ya me voy a poner a, sí, ya, a actualizar.
0: ya, ya, ya.
1: <risa> Porque ha habido varias, varias chambas bien bonitas, esas últimas las voy a subir. Sí. Y en el Facebook, enchúlame la bici como tal, okay. y yo creo que ya me voy a abrir el
0: el el Instagram. El Instagram, el Instagram. es ya, urgente. Ya
1: me voy a abrir el Instagram para ahí andar moviendo cosas más bonitas. Sí, se los, es una es promesa,
2: ya la voy a abrir. Ya,
0: aquí queda cumplido y es un trato. Así me gusta a mí hacer tra tratos con mucha gente y, y ya queda comprometido. Está la grabación al aire, está la grabación del podcast. Entonces, está ahí Néstor atrás, escuchando y todos los que nos están viendo. Y de verdad, pues sí, que te sigan en Chula Melavici en el Facebook y que queda el compromiso que se va a abrir ya en Chula en Instagram.
1: Ya lo vamos a abrir. La, la siguiente semana veo quién me ayuda y lo damos de alta.
0: Eso, ya es un compromiso, ya está cerrado. Ya es un compromiso. Y, y agradecerte de verdad el haber estado aquí, el que hagas tanta labor, Checo, te lo admiro y te lo respeto.
1: Muchísimas gracias, Marta, y qué bueno que pues también estás aquí, también en, en, en esta cuestión cultural, desarrollando.